0: ¡Bienvenidos a 20 Podcast número 312! En el programa de hoy, el último gran proyecto que le salió parece bastante caro a SEGA. Uno de los lanzamientos más importantes del año que por fin se estrena en Steam. Y también Red Dead como nunca antes lo viste. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es VentiPodcast. Comenzamos el 20 Podcast hablando de este gran proyecto de SEGA que finalmente y lamentablemente se fue al tacho. Estoy hablando de Hainas o Hienas, como quieras llamarlo. El juego multijugador que estaba siendo desarrollado por el estudio británico Creative Assembly para SEGA que finalmente no verá la luz ya que en el pasado mes de septiembre, hace poquitos días nada más, fue finalmente cancelado luego de su última beta. Lo paradójico de la cuestión es que según informes de desarrolladores de la propia Creative Assemble, este parece ser uno de los proyectos más ambiciosos de SEGA en toda su historia y que lamentablemente nunca veremos concretarse. Porque luego de la última beta parece que la gente de SEGA y SEGA Japón, más específicamente hablando, no estaban muy contentos con el rendimiento del juego y sin duda no le veían buen futuro. Los reportes que levantan diferentes medios como Kotaku, entre otros, destacan que la gente dentro del proyecto menciona una completa falta de dirección y claridad hacia dónde querían ir con Hyenas y, por supuesto, esto comprometió el éxito de la empresa. Por otra parte, estos reportes que, por supuesto, se mantienen anónimos, destacan también que este es el proyecto más caro para SEGA en cuanto a inversión y personal de toda su historia. Una historia que data de algunos récords como por ejemplo el costoso Shenmue que en su momento valió más de 70 millones de dólares, un auténtico dineral ahora y sobre todo cuando Shenmue salió hace más de 20 años. La cita a la aventura de Yu Suzuki estrenada en 1999 en la ya difunta Dreamcast. Viene precisamente por eso, porque Jainas podemos estipular que superaba ampliamente este presupuesto de 70 millones de dolarucos y la gente de SEGA no le vio futuro a un extraction shooter que planteaba tener un público principalmente de consolas. Me pregunto si SEGA estaba pensando en algún acuerdo específico con PlayStation, preparando una batería de estrenos de juegos como servicios que pudiesen fortalecer el catálogo de Sony Playstation de cara a lo restrictivo que se irá volviendo con el tiempo Call of Duty, o al menos luego de que finalice el acuerdo con Microsoft. Pese a ser una época bastante tormentosa en cuanto a desinversiones, despidos masivos en las empresas de desarrollo de videojuegos y diferentes publishers, esto sin duda es un duro golpe para Sega, ya que Gainas se configuraba como uno de sus grandes estrenos, como uno de los super games que Sega en algún momento esbozó que quería desarrollar con altos presupuestos y con, por supuesto, un alcance masivo para los usuarios y, por supuesto, en este caso, un juego que se mantenga por, con vida por varios años. Bueno, la triste realidad para Hyenas es que hasta aquí llegó su aventura que nunca va a debutar el proyecto titánico de SEGA que, dicho por los propios reportes anónimos internos del estudio, tomaba como inspiración a Destiny o a PUBG. Parece que Jainas voló demasiado cerca del sol y los directivos de SEGA allá en el país del sol naciente le cortaron las alas. Continuamos el 20 Podcast de hoy hablando sobre uno de los lanzamientos del año, que sí, que hasta el momento no anduvo tan bien, pero sin duda era uno de los títulos más esperados por todos los jugadores. Y sobre todo con esta grata noticia por los jugadores que adoran a la plataforma del mítico Gabe Newell. Porque sí, Diablo 4 es el próximo juego de Blizzard que va a llegar a Steam y se confirma que lo hará a partir del próximo 17 de octubre. Luego del acuerdo entre la compañía norteamericana y el gigante de la compra y venta de juegos en PC, entre otras cosas... Porque hasta tiene submarinos, el bueno de Gabe. Es que ahora sabemos que Diablo 4 debutará el 17 de octubre en la plataforma favorita de los jugadores de PC. Así que ya no vas a tener que acceder a ese horripilante battle.net para hacerte con Diablo 4. Luego de estreno de Overwatch 2, que no le fue también, estuvo plagado de críticas. Puntualmente por su contenido pago y por la falta de algo de su contenido que fue prometido y después recularon. Pero bueno, la realidad es que a Overwatch 2 no le fue para nada bien en las críticas de los usuarios de Steam, pero esperemos que Diablo pueda levantar un poquitito las cosas para Blizzard en la plataforma de New World. Además, Diablo 4 llega al Steam en las vísperas del lanzamiento de su segunda temporada, la que será la última de este año, la llamada Temporada de la Sangre, con la que se esperan mejoras para el juego y, por supuesto, revitalizar la franquicia luego de una versión y una actualización, mejor dicho, posterior al lanzamiento que dejó bastante descontentos a los fans e incluso hizo que Diablo 4 pierda muchos jugadores. Aún así, Blizzard, como ya te contamos previamente en el 20 Podcast, promete muchas actualizaciones, varias temporadas y por lo menos una gran actualización con contenido nuevo de historia para Diablo 4 por año de ahora en más. Así que veremos cómo transita sus días este Diablo cuando lo liberen en la mencionada plataforma. Recordad que aún así, a pesar de comprarlo en Steam, necesitas contar con una cuenta de Battle.net o Battle.net, que es lo mismo, para poder jugar a Diablo y además poder compartir partida con los usuarios de otras plataformas. Por último para cerrar este Venti Podcast finalizamos con una pequeña sorpresa para algunos jugadores ya que Rockstar actualizó Red Dead Redemption para Playstation 5 y en la versión 1.03 del juego se corrigen varios errores de la aventura western en mundo abierto pero además se suman los 60 cuadros por segundo. Una característica que solo es exclusiva de PlayStation 5 de momento. Veremos si llega a PlayStation 4 luego del reciente relanzamiento de Red Dead Redemption. Recordemos que este reestreno del juego de Rockstar se efectuó el pasado mes de agosto en consolas PlayStation 4, PlayStation 5 y también en Nintendo Switch. No así en Xbox porque en Xbox ya se podía jugar a través de la retrocompatibilidad de Xbox One y Xbox Series X y S del juego que fue estrenado en la generación de Xbox 360 y Playstation 3 allá por 2010. Hasta el día de hoy, podríamos decir que la mejor versión era la de Xbox, porque gracias a la retrocompatibilidad, la versión primero de One X levantaba la resolución del juego e incluso mejoraba algunas de las texturas, valiéndose de mejoras directamente aplicadas desde la GPU de la consola lo mismo ocurría con la actual generación de Xbox, es decir, Series S y Series X. Pero, actualmente, la consola de Sony, o PlayStation 5, además de presentar algunas mejoras de un relanzamiento que fue bastante criticado por el precio y porque no se trataba de un remake, sino que básicamente era una lavadita de cara, bueno, la versión de PlayStation 5 parece ser mucho más competente porque... Gracias una vez más a la potencia de la actual generación, hay varias mejoras gráficas. Y además a partir de este parche gratuito, por supuesto 1.03, si no actualizaste el juego, actualizalo ya en tu PlayStation 5, vas a poder disfrutar de Red Dead Redemption en una condición inédita, que es con 60 cuadros por segundo. Para algunos esto puede ser totalmente trivial para mí defensor a acérrimo de los 60 cuadros por segundo o más, si es posible, me parece la mejor manera de jugar Red Dead Redemption, tanto así que me dan ganas de pegarme una vueltita por la épica aventura de John Marston. Ahora, quiero conocer tu opinión del otro lado. ¿Son tan importantes los 60 cuadros por segundo o eso te da lo mismo? ¿Priorizas los gráficos y que se vea la mayor resolución posible? ¿O priorizas los cuadros por segundo y que todo se mueva un poquito más fluido? Déjame tu opinión en la pregunta que te dejo de este episodio del 20 Podcast si me escuchas en Spotify o a través del anuncio de este 20 Podcast en el reel que voy a estar colgando en el Instagram de este espacio. Te dejo por supuesto el link de las redes sociales en la descripción de este episodio. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre a la compañía del otro lado. No te olvides de seguir al Venti Podcast en Instagram y en TikTok, te dejo los links en la descripción como decía hace un momento atrás nomás. Nuevamente, muchas gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.